0: یکی بود، یکی نبود مجلس چهارم جان دلم که شما باشید از غذای کردگار در همون شهر و بلایتی که میرزا به ما زندگی میکردن از سی سال پیش یه اده قلندر پیدا شده بودند که اعتقادهای مخصوص داشتند. و حرف و سخن یا آورده بودن و کم کم دوکن دستگاهی به هم زده بودن و این آخر سریها ها یعنی در زمان سرگذشت ما تکیه های شهر را بدل کرده بودن به بست که هیچ کس اجازه اونها نمی واردشون بشه. و پچ پچ بود توی مردم و خیلی حرفا راجع بهشون می‌زدن و گرچه درسته که وارد شدن به قصه اونها برای راویان اخبار یعنی پا از گلیم قصه دراز‌تر کردن اما چون سرگذشت دوتا میزای میرزای ما خواه ناخواه به کار گلندرها و به اوضاع کلی اون زمان رب پیدا کرده حالا تا میرزا بنویسا ما روونه سفر بشن میریم ببینیم اون روزها دنیا دست کی بود و گلندرها کی بودن و میونشون با حکومت چرا به هم خورده بود؟ جانم برای شما بگه آداب و اعتقاد های این قلندر از این قرار بود که مرکز عالم خلقت رو نقطه می و همه ی تکلیف های شرعی رو از دوش مردم برداشته بودن و میون خودشون به رمز و کنایه حرف می زدن و حروف ابجد رو مشکل گشاوتر از هر تلسمی می و به جای بسم الله می استعین و به نفسی و جای لا اله الا الله می گفتن لا اله الا المرکب المبین و خیال می کردن اسم اعظم رو گیر و بردن مز مذ... حبیشون پر بود از نقطه و حروف تک تک مثل ف و ساد و دال و همین جور و برای هر حرفی و نقطه‌ای هم معنای قائل بودن اسم شبشون هم تبرزین بود که یا هر کدومشون یکی داشتن یا اگه نداشتن شکلش رو پشت دستشون خال میکوبیدن و گرچه شاید بوی کفر بده اما خلاصه اعتقادشون این بود که به جای پرستیدن خدایی که در آسمون هاست و احتیاجی به نماز و روزه های مفنگی نداره و همه دعا و سناهای بشر خاکی در مقابل عظمتش در حکم پر مگسی هم نیست بهتر آدمیزاد دو پای خاکی رو بپرستیم تا شاید از این راهی خورده بیشتر بهش رسیده باشیم و احتیاجاتش رو کمی بیشتر باشیم و از این جور حرفایی که اگه آقابت به کفرم نکشیده باشه دست وسیله تکفیر شده و باعث خون ریزی فراون. از غذای کردگار در اون شهر ولایت هم همین جورها شده بود. یعنی ملاها و آخوندا قلندرها رو تکفیر کرده بودن و از ها بیرونشون کرده بودند و حکومتیها گوش خوابونده بودن و چون مردم سرگرم میدیدن کاری به کار این ها نداشتن. از اون طرف در زمان سرگذشته ما جنگ طولانی شیه و سنی با دولت همسایه و, و هایی که در داخل شهرها و ولایات شده بود رس مردم و کشیده بود و با اینکه خود جنگ تمام شده بود و از بکش بکش فعلا خبری نبود اما آثار خرابی و کشتار هنوز بود و خیلی طول داشت تا زندگی به روال عادیش برگرده توی هیچ دهی محض نمونه هم که شده یه قاطر گلچماخ پیدا نمی شد. و دکران اسلحه فروشی توی شهرها هنوز نهار بازار داشتن و تا دلت به شل و افلیج و چشمیل کشیده توی کوچه ها پلاس بود به گدایی هر چار پنج سال یه دفعه هم قحطی می اومد یا ناخوشی می افتد توی مردم یا گاو میری توی دهات و از اینجور بلاها در همچ روزگاری بود که قلندرها پیازشون کنه کرده بود. کار قلندرها هم از اینجا شروع شد که اول تک تک بعد دسته دسته از بیابون دست کشیدن و اومدن توی شهرها چرا که دیگه توی دهات چیزی پیدا نمیشد و دهاتی ها برای زندگی خودشون هم در مونده بودند قلندرها همینجور که عدهشون توی شهر زیاد میشد برای اینکه نون و آبی فراهم کنن شروع کردن به نقالی و مداحی و کم کمکم جمعیت پای نقلشون زیادتر میشد جرعتی پیدا میکردن و گریز به صحرای کربلای مردم هم میزدن و همینجور یواش یواش مردم دور خودشون جمع کردن و کردن و کردن تا پا گرفتن و جلوپلاسشون رو توی تکیه ها پنگ کردن و موندگار شدن جان دلم که شما باشید ای که باعث رونق بازار قلنده شده بود این بود که رئیسشون میرزا که جفردون سی چل سال پیش از وقایع قصه ما یعنی درست همون وقتا که میرزا به نویسای ما میرفتن مکتب خودشو آخر عمری توی یه خمره تیزه آب انداخته بود و سر نیز کرده بود و هاش چو انداخته بودن که غیب بیزده و به زودی ظهور میکنه و دنیا رو پر از عدل و داد میکنه هر کدوم قلندرها که در مجلسی مدهی یا نقلی میگفت حتما اشارهی هم به این قضیه میکرد و دیگه خیلی باورشون شده بود و روز و شب منتظر بودن از این گذشته یه بازارگرمی دیگه ی قلندرها این بود که تو شهر چو انداخته بودن که اگه باز جنگ شد هرکی کی قرعه سربازی به اسمش در اومد و نخواست بره جنگ بیا تو یکی از تکیها بس بشینه تا قلندرها برن پول خونش رو بدن و جونش از حکومت بخرن سیبیل 67 تایی از آقل مردهای شهر رو هم چرب کرده بودند که هر جا می نشستن با قسم آگه شهادت می دادن که میرزا کوچیک جفردان قبل از اینکه که قیبش بزنه پول خون اونها رو داده و جونشون رو خریده وگرنه خدا است استخونهای اونها حالا تو کدوم میدون جنگ دم بیل کدوم دهاتی باید زیر رو می و همین همینجورا کم کم گوش مردم شهر رو پر کرده بودن و گداگشنه های هر محلی رو توی تکیه همون محل جمع کرده بودن و برو بیای و دم و دستگاهی از غذای کردگار در روزگار قصه ما رئیس این تایف مردی بود به اسم تراب ترکش دوز. از اون کله های نترس. پنجاه سال مردی با ریش جوگندمی و قبای دراز سفید و سر اینجا پا اونجا. یه غلندر حسابی و شهرت این تراب ترکش دوز از اونجا بود که چهل روزه سر اشتر پختر رو از میدون جنگ آورده بود که سرکرده قشون دشمن بود. و این قضیه مال ده سال پیش بود که جنگ شیعه و سنی تازه شروع شده بود در اون زمان تراب ترکش دوز که تازه اومده بود شهر و تکه نشین شده بود به پادرمیونی صدر وقت چله نشسته بود و روز یه بادوم خورده بود و هر روز یک دفعه عکس اشتر پختر رو تمام قد به دیوار تکی کشیده بود و جای گردنش رو با خط قرمز بریده بود تا روز چهل کم چاپار مخصوص شاهی خاکالود و خسته از راه رسیده بود و سر خشکیده و خونا رو پیش تخت قبله عالم انداخته بود و همین باعث شده بود که مردم ترس برشون داشته بود و دیگه آزاری به قدر نمیدادند که هیچی روز به روز هم بیشتر دورشون جمع میشدند و نظر و صدقه براشون میفرستدن درسته که قبله عالم از همون سربند ترس برش داشته بود و ازم و به خارج تبعید کرده بود و دیگه لیلی بلالای قنددرها نمیذاشت اما اسم تراب به ترکش دوست سر زبونها افتاده بود و دیگه فیلم نمیتونست جلودار قنددرها بشه را به ترکش دوز هم دستود بود که هر شب جمعه توی هفت از تکیه های شهر که پاتوق قلندرها بود منبر می رفتن و بعد خرج می دادن و هر شب جمعه تازه ای رو دور خودشون جمع می‌کردن و حالا دیگه گذشته از خود گلندره‌ها و گداگشت‌های شهر هر آدم فراری از حکومت یا هر آدم شرور یا هر کی بهش ظلم شده بود و نتونسته بود تقاص بکشه یا هر کی مادر باباش قهر کرده بود یا هر کی از دست سیقه ها و عقدیاش به تنگ اومده بود یا هر کی از دست ها گریخته بود همه اومده بودن توی ها بس نشسته بودن و هر کدوم هم با جلوپلاسه خودشونو چون جمعیت گلندره‌ها بعد زیاد شده بود و ممکن بود بیکاری حسلشون رو سر ببره از دو سال پیش تراب ترکیش دوز هر تکیهی رو مرکز یک سنف کرده بود و همه ی رو به کار کشیده بود تکیه سراجها، تکیه زنبورکچیها تکیه نونواها، تکیه کفاشا، تکیه پالاندوزا و همینجور خودشم گرچه در جوونی و قبل از اینکه که جانشین میرزا کوچیک جفردون بشه ترکش دوزی میکرد که اسمش روش مونده بود حالا دائما با زنبورکچی ها رو داشت تو هر تکه هم کارا تقسیم شده بود اونا که هرفهی بلد نبودن یه دسته آشپزی میکردن و سروسات قلنده ها را را میندختن یه دسته جارو پارو و رفت و روب میکردن یه دسته کار خرید و فروش بازار رو داشتن و طرف معامله بودن با بازاری هایی که سرسپرده قلندر بودند بودن و اجناس قلندر ساز رو می و اونهای دیگه که اهل فن و حرفی بودن هر کدوم توی یه تکه سرگرم به فن و حرفی خودشون بودند و هر رو که می ساختن می بازار و چون ارزونتر از نرخ روز هم می همیشه هم خریدار داشتن ورود زنها رو هم که اصلا به تکیه ها قدغن کرده بودند چون در آین قلندری آمیزش با زن من شده بود و قلندرها همه مجرد بودند و عذاب و گناهش باز هم به گردن راویان اخبار که میگن خیلی از قلندرها هم اهل دود و دم بودن و بنگ و هشیش میکشیدند ساده بازی هم که همیشه در این ولایات رواج داشته جان دلم که شما باشید این قضايا بود و بود و بود تا همون روزایی که قصه ما شروع میشه روزی از روزها یکی از جاسوسهای خفیه یا حکومتی برای خارج نوردین صاحب دیوان که وزیر اعظم اون روزگار باشه و جانشین صدر اعظم تبیید شده قبلی خبر آورده بود که چه نشستهی تراب ترکش دوز داره توپ میریزه که یه مرتبه حکومتی ها وحشتشون گرفته بود. چون سلاح آتشی در ممالک فرنگستان تازه باب شده بود و هنوز پاش به این طرفا باز نشده بود. و حکومت هم که در جنگهای شیعه و سنی با دولت همسایه شکست میخورد به علت این بود که هنوز نتونسته بود توپ بریزه و از هر ده تا سربازش یکی بیشتر تفنگ نداشت. باری تا اینجای کار قلندرها چندان عیبی نداشت. سر مردم گرم بود و خیال کرده بودن کاری از دست این قلندرها ساخته است و حکومت هم هر وقت دلش میخواست به راحتی میتونست یکیشون رو سربنیس کنه. زهری بده تو قزاش بریزن یا حکم تکفیرش رو از دیوان شهر بگیره یا شماجینش کنه یا میل به چشمش بکشه اما حالا دیگه بوهای بدی می اومد. این بود که ککوفه به تنبون بزرگون و اعیان و وزرا و نه یکیو یک ندود تا بلکه پشت سر هم جاسوس و خبرنگار و مفتش بود که در لباس قلندری روانه تکیه ها و پاتوهای قلندرها شد و برای اینکه هیچ جاگه تردید نباشه خاج نورالدین وزیر اعظم از خانلرخان مقرب دیوان خواست که خودش با لباس مبدل بره و سر و گوشی آب بده خان لرخان هم که دلش بد جوری برای ملک و شرایل لک بود همین کار رو کرد و خبر آورد که بله تراب به ترکش دوز تمام هونگ برنجی های خانه های در همسایه رو گرون گرون میخره و تو تکه زنبورکچیا کوره و دم و دستگاه علم کرده و تا حالا سه تا توپ ریخته عین توپای سونی قضیه به اینجا که رسید خواجه نورالدین صاحب دیوان شستش خبردار شد که این ترکیش دوز چه خیالاتی به سر داره چون با همین سوتو توپ یه روزه میشد تو سینه دیوار ارگ حکومتی یه سوراخ باز کرد به بزرگی یه دروازه. این بود که وزرا رو خبر کرد و پس از دو سه روز شور و مشورت قرار شد خبر رو به گوش قبله عالم برسونه. برای این کار خانلرخان خان مقرب دیوانو صدا کردند که قصیده بگه و در اون اشارهی به این قضایا بکنه تا گوش قبله عالم که تیز و خاص معنی اشاره ها رو بفهمه او وقت خاجنورالدین لب به قضایا رو به عرض برسونه همینطور هم کردن اما قبله عالم اصلا و ابدا ملتفت اشاره های خان لرخان نشد و خیال کرد باز ارزش رسیدن به ملک و شعرا به اثر دستور داد 50 سکه طلا بهش سر دادن و همه رو مرخص کرد هیچ کدوم از وزرا هم جرأت نداشتن برن توی اندرون و این خبر رو به گوش قبله عالم برسونن چه بکنن چه نکنن باز دو سه روز دیگه شور و مشورت کردن و عقلشون به اینجا رسید که به وسیله باشی حرم سرا دست به دامن سوگلی حرم بشن این کارو هم کردن اما سوگلی قبله عالم که پس از 33 سی سی روز نوبت بهش رسیده بود حیفش اومد خبر رو سر شب به گوش قبلۀ برسونه و ایشو خودشو حرم کنه پیش خودش تصمیم گرفت صبح این کارو بکنه اما صبحم قبله عالم خواب بود و دل شیر میخواست که بره و از خواب بیدارش کنه همین جوری یه ماهی گذشت که نه هیچ کس از وزرا جرأت که روی قبله عالم لب‌تر کنه و نه هیچ کس دیگه‌ای برای این کار داوطلب می‌شد خود وزرا هم که بی اشاره قبله عالم جرأت نداشتن آب بخورن کاری هم از دستشون بر و در همین مدت تراب تکش دوست سه تا توپ دیگه هم ریخت از اون طرف خواجه نورالدین صاحب دیوان که دید فایده نداره خودشو به آب و آتیش داد و تصمیم گرفت به تنهایی نقشه بکشه و تعتیب کار رو بده این بود که فرستاد دنبال خانلرخان مقرب دیوان که از قبل میشناسیمشو منجم باشی دربار که تازه جای باباش نشسته بود و هنوز فرصتی برای خدمت و خودنمایی گیر نیاورده بود و حالیشون کرد که غذایا از چه قراره و این رو هم براشون گفت که بنابر اون چه روزنامه های حکومتی ولایات خبر میدن این این قضای با کم و بیش اختلاف در دیگر شهرها هم را و اگه دیر به جنبه اونجاها ها هم توپریختن و یاد میگیرن و کار از کار میگذره و اون وقت قبله عالم که نمیمونه هیچی نه ملک و باقی میمونه نه منجم باشی درباری و بعد نقشی خودش رو براشون شرده و از منجم باشی قول گرفت که روزه زیج بشینه و رصد کنه و ترهی برای قضیه بریزه و خانلرخان هم قصیده شد جوری بگی که اشاره و کنایش زیاد دور از فهم نباشه تا قبله عالم ملتفت بشه و بعد که مجلس تموم شد فرستا دنبال حکیم باشی دربار رو یه صورت هفت نفری گذاشت جلوش که سر هفته باید کلکشون کنده بشه. و این هفت نفر بازاری هایی بودند که با قلندرها طرف معامله بودند و بهشون کمک مالی می کردن. و یکیشون همون حاجم امرضایی بود که میرزا های ما قرار بود برای حد و حسر املاکش مسافرت کنن دیگه براتون بگم به میزان و شریه هم دستور داد که چقدر از انوال هر کدومشون رو زبط کنه و چقدر رو وقف و به داروغه شهر هم حالی کرد که چندتا اسب و استر مردم رو به بیگاری بگیره و خلاصه یتنه همه کارها رو رو راه کرد از اون طرف به همه جاسوس‌ها و مفرطشای حکومتی دستور داد که برن توی تکیه ها چوب بندازن که به زودی معجز میشه و میزا کوچیک جفردون ظهور میکنه و دنیا و همچه همچه پر از عدل و داد میشه و در همین ضمن جاسوسهایی رو که از ولایات میرسیدن و خبرهای بد میدادن به همون اجلهی که اومده بودن هنوز عرق تن خشک نشده با دستورهای تازه بر و خلاصه اینکه در اون روزها ترق و طروق نال چاپاری یک دم خاموش نمیشد و توی کوچه های سلطنتی برو بیایی بود که نگو داستان شب بحانه است.